Bueno, muy contentos de retomar tres puntos con este episodio de hoy. Tiene una conversación entre nuestro socio senior Andrés Cadena y David Vélez, quien es un colombiano que fundó un banco que se llama Nubank y que hoy en día opera en varios países de la región. Y esta conversación en particular la estamos tomando de un evento que hicimos en Bogotá en el mes de noviembre del año 2022. Hace parte de una conversación que se tuvo en el evento que llamamos McKinsey Forum, McKinsey Colombia. Seguramente muchos de ustedes conocen y varios de ustedes serán clientes de Nubank. Nubank es un banco 100% digital, inició operaciones en Brasil y hoy opera en Latinoamérica, también en México, eh, en Argentina y en Colombia. Es un emprendimiento digital de altísimo crecimiento en la región. Se ha convertido en un referente muy interesante, no solamente regional, sino global, de atacantes digitales, de las famosas fintechs. También logró eh, salir en una oferta pública en la Bolsa de Nueva York y logró una valoración altísima. Desde ese momento se ha ajustado un poquito a la baja, pero sigue siendo una de las empresas de más valor en Latinoamérica. Y esa oferta pública fue en el mes de diciembre del 2021. La historia de David su historia personal y su historia profesional y la pasión por lo que hace. Y también un poco la experiencia de Nubank. Es una invitación muy interesante a pensar en muchas cosas. Y no siendo más, los dejo con la conversación y después volveré con algunas conclusiones. Y quería empezar por el tema central que estamos hablando aquí. Estamos hablando de crecimiento, estamos hablando de equidad, estamos hablando de sostenibilidad, de inclusión. Para nosotros los tres temas no van separados. No podemos lograr inclusión si no hay recursos con los cuales redistribuir bien. Obviamente empieza por un tema personal de cada uno de nosotros de estar conscientes que hay que cambiar. Porque si no, si no estamos conscientes que hay que cambiar, pues el cambio no ocurre. Lo mismo pasa con sostenibilidad. Veíamos ahorita, Javier, uno de nuestros socios, nos mostraba realmente lo importante que es avanzar por lo que está pasando, pero lo costoso que es y lo importante de hacerlo bien. Pero las dos, sin el crecimiento, son muy difíciles. Y el crecimiento, que es una palabra medio enredada, que uno la asocia con economistas, no es nada diferente que generar oportunidades. ¿Oportunidades para quién? Para la gente, para el común. Oportunidades que permitan tener un mejor salario, un mejor empleo. Y tú eres un gran ejemplo. Tomaste una decisión, creaste una empresa que ya es mundialmente famosa. Y quisiera pasarte la palabra para escuchar tu reflexión de lo que ha significado Nubank, de por qué esa mentalidad, de la importancia de crecer y de devolvernos un poco, de inspirarnos un poco aquí en Colombia, que a pesar de las dificultades que tenemos, de las posiciones que tenemos muchas veces ideológicas y políticas tan diferentes, hay que estar siempre con esa visión y esa capacidad que tienes de, de pensar hacia adelante y de pensar positivo. ¿Y por qué tan importante crecer? No, perfecto. Bueno, eh, creo que el, el nacimiento de... De, de Nubank, un poco la, la, la idea de emprender desde el principio fue un deseo de invertir todo mi tiempo y toda mi energía y todo mi, mi foco en una sola cosa que tuviera algún impacto mayor. Y siempre, no sé, creo que, creo que siempre he tenido como esa perspectiva de que todos somos mortales, todos tenemos un, un relojito que está sonando segundo a segundo y que en cualquier momento esto puede acabarse para todos. Y esa, esa visión de mortalidad crea una, un sentido de urgencia de, de tratar de encontrar un sentido a lo que hago diariamente. Y para mí el emprendimiento fue algo que heredé de 
o, o entendí de, de familiares, pero siempre lo vi como algo de una gran oportunidad de crear algo que tuviera algún sentido, eh, eh, que tuviera algún sentido mayor de lo, de, 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 del día a día. Y tuve varios trabajos antes de eso y me daba cuenta que por más, muchas veces que estuviera eh, intelectualmente satisfecho o, o, o me gustaba lo que estaba haciendo el trabajo, me faltaba ese, ese propósito final. Y finalmente cuando me sentí preparado para emprender y, y pensar en qué oportunidades, la pregunta que me hice en ese momento fue ¿qué es la oportunidad más difícil que logro imaginarme? ¿Qué es lo más complicado? ¿Qué es lo más imposible? Porque de alguna forma esa imposibilidad ayuda a generar ese, esa respuesta de, de propósito. Y yo había, ahí es cuando muchos de los puntos se conectan y había pasado mucho tiempo en servicios financieros y había tenido esa experiencia con Banca en Brasil que fue una experiencia muy, muy, muy dolorosa donde fueron cinco meses para abrir una cuenta bancaria y, y me sacaron de la sucursal y me mandaron a traer más papeles y me mandaron a llamar al, al, al call center y me mandaron a traer y no, no, no podía, no, no, no se me hacía, eh, no, no podía entender cómo era posible que estuvieran tratando a la gente de esa forma. Y al final cuando dije vamos a construir un banco desde cero en Brasil, eso para mí fue lo más difícil que se me podía ocurrir en ese momento y precisamente fue por eso que dije, vamos a hacerlo. Y la ventaja de hacer algo imposible es que si uno falla, pues bueno, fallé haciendo algo imposible. Si uno falla haciendo algo fácil, pues ah, no, no, no hay tan buena justificación. Entonces, de alguna forma, uno, el, el ego estaba medio protegido diciendo, bueno, pues no funcionó y era claramente que iba a ser imposible y no funcionó, pero al menos traté, al menos traté de dedicarle todo lo que tenía a hacer algo, algo que fuera muy complejo. Y, la, y además de eso, obviamente pensando en, en el impacto social que esa oportunidad podía tener, porque uno se pone a ver nuestras economías y uno ve que la industria financiera es consistentemente de las industrias más grandes de cualquier país. Uno ve cuáles son las compañías más grandes en México, o en Brasil, o en Estados Unidos, o en Colombia, son bancos. Entonces, es una industria que es muy, eh, muy grande, tiene mucho impacto en las economías del país, y cuando uno ve la estructura de esas industrias, el hecho de que haya cinco o seis bancos que son dueños del 80 85% de ese sistema, claramente no es una buena respuesta para estos países. Claramente más competencia y un poco más de fragmentación podría significar mejores servicios, más inclusión, bajar tarifas, mejor, me, mejores experiencias. Entonces, todos esos al final eh, crearon los elementos para poderme dedicar a, a hacer Nubank, que, que desde el principio se vio algo como muy miedosamente imposible, pero muy motivante desde la perspectiva del, del, del potencial impacto que podía tener. Y bueno, creo que en los últimos nueve años ha sido un crecimiento vertiginoso, todo se dio más rápido de lo que nosotros nos imaginábamos la cantidad de momentos que uno se pellizca y dice, no puedo creer que vienen 50 mil clientes y otros 100 mil y, y un millón y dos millones, es, es impresionante y ahí es donde también eh, empiezo a darse cuenta que, que es algo más, uno pu pudimos identificar una oportunidad que estaba latente en el mercado, que nadie había identificado y, 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 y le pegamos bien y hemos podido escalar eh, eh, aceleradamente. La última parte que mencionaría es, parte de ese propósito también era cuando estu estudiábamos o veíamos las diferentes empresas con las que habíamos trabajado antes, mis cofundadores y yo, nos dábamos cuenta que había una oportunidad de crear empresa de una forma diferente. Las empresas tradicionales eran muy jerárquicas, 
eran muy burocráticas. Yo siempre cuento la historia de cuando fuimos a nuestro, alquilamos nuestra oficina número 3 en Brasil. La primera pregunta de nuestro arquitecto fue si yo necesitaba un ascensor especial para los directores y si necesitábamos reservar el último piso para los directores del banco. Yo no tenía ni idea de lo que me estaban preguntando. Hasta que me invitaron a un banco en Brasil y vi que los directores tenían su, su ascensor privado y tenían un restaurante privado y llegaban meseros con guantes blancos a servir el almuerzo en bandejas de plata, mientras todo el mundo, el resto de la, de la gente estaba por allá comiendo cualquier tipo de comida. Entonces, ese, ese tipo, esa diferenciación de por qué los dueños y los empleados son, en, viven en dos mundos diferentes, porque hay esa visión de casi que enemigos, de, de una visión de muy, de un zero-sum game, donde si yo gano, alguien tiene que perder. Eh, creaba la oportunidad de reinventar una empresa que fuera diferente, una empresa que fuera horizontal, que trajera gente nueva, que trajera gente, usualmente como nosotros decimos, gente que viene con cabezas llenas de preguntas, no con cabezas llenas de respuestas, porque los que vienen con todas las respuestas, pues no se puede hacer nada nuevo con respuestas, solamente se puede crear cosas nuevas con preguntas. Con, con gente que se viera desde el primer momento como dueños del proyecto, motivados de crear un impacto, con la responsabilidad de construir la empresa y que todo el mundo se, se fuera parte del mismo equipo y así re, repensar un poco el, la empresa o hasta repensar un poco el capitalismo de muchas de las empresas tradicionales. Y esa ha sido el, la parte también, el gran proyecto de Nubank, no es solo lo que hacemos en servicios financieros, sino de alguna forma cómo crear un nuevo capitalismo y cómo crear una nueva empresa, porque al final del día todavía pensamos con mucha convicción que la solución de muchos de los problemas sociales que tenemos en estos países es, tiene que ser hecho por el sector privado, pero el sector privado puede, ser, puede hacerlo de una forma diferente. Muchas gracias, muy inspiracional. Ahora que el progresismo está de moda, mi progresista favorito es un norteamericano, se llama Teddy Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, que es muy reconocido porque... Es unas grandes transformaciones en los Estados Unidos en su momento, lo que se conoce como la primera república de los Estados Unidos. Y de lo más interesante es que él hizo una serie de cambios estructurales para mí que marcaron el tejido empresarial de los Estados Unidos. Antes había un proceso muy importante de crecimiento, pero muy concentrado. Concentrado en JP Morgan y su banco y su General Electric, en Vanderbilt, concentrado en Rockefeller con su Standard Oil, muchos monopolios, muchos oligopolios. Y él básicamente lo que hizo es que planteó un esquema y un... Desarrollo institucional en donde dice, oiga, no va a estar más el político en el centro. Tampoco va a estar el empresario en el centro. Quien va a estar en el centro es el individuo, es el consumidor. Y de alguna forma planteó el desarrollo de una institucionalidad que le ha permitido a los Estados Unidos en particular que ese famoso cuento de los mercados opere porque el individuo está en el centro. Obviamente ahora pues hay otras compañías muy grandes que probablemente están monopolizando un poquito, pero... Pero ha sido el gran, el gran factor de desarrollo para mí de los últimos años, décadas de los Estados Unidos. ¿Tú lograste algo de eso sin que todavía se rompan muchos de estos esquemas? Lo lograste en el Brasil, en donde efectivamente pocos bancos tienen mucho. Eso es lo que Robinson llama el cambio de un modelo, que es el profesor que está con otros aquí, que lo conoces, de Why Nation Fails, una economía extractiva, una economía inclusiva, de una sociedad extractiva a una sociedad inclusiva y es la generación de oportunidades si vamos a Nubank y vamos a ese ejemplo ¿qué le podrías pedir a Colombia a las instituciones a los empresarios ¿cómo, cómo replicar Nubanks? ¿cómo logramos que en Colombia haya ojalá alguna una décima parte del tamaño de Nubank pero 
muchas, muchas Novanks que realmente nos permitan en los distintos sectores de la economía esa innovación, esa magia que tú has logrado. Creo que uno de los, uno de los factores claves para nosotros que nunca se puede menospreciar es tuvimos mucha suerte, primero. Y también tuvimos, estuvimos en el, en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Muchas ideas son las ideas adecuadas, pero a veces son muy tempranas o son muy tardes. Nosotros estuvimos en el lugar adecuado, en el momento adecuado, bajo un gobierno adecuado, una regulación adecuada. Esos, esos elementos se, se, se alinearon para nosotros, lo que significó mucha suerte. Y eso fue un, un regulador en, en Brasil que vio el sistema bancario muy concentrado y dijo vamos a priorizar como una de las nuestras tareas número uno más competencia. No es bueno para el sistema que exista tanta concentración, no es bueno para el consumidor que hayan cinco o seis bancos que son dueños del 90% del sistema. Esa concentración causa baja acceso, sube los precios, sube las tasas de interés, crea al final del día ese tipo de experiencias para el consumidor que yo sentí. Esa, esa experiencia, si un, si un banco trata a un cliente de esa forma, lo único que eso significa es, es un reflejo de una estructura de mercado oligopolística. Porque si existiera competencia real, nadie, ninguna industria trataría a alguien de esa forma. Entonces, al final, ese, ese dolor de, de cliente, eh, eh, de alguna forma, era una manifestación de una estructura de mercado eh, muy concentrada. Entonces, vino un, un gobierno que dijo, se acabó, vamos a abrir barreras. Brasil era un, era un mercado muy cerrado eran los únicos países del mundo que en la constitución de Brasil dice que los extranjeros no pueden invertir en bancos. Hasta ese nivel de protección los bancos tradicionales habían tenido, protección constitucional. Entonces vino un nuevo regulador que fue desmontando todas esas barreras, eh, vio la tecnología y los avances tecnológicos como un, una forma de abrir y rebajar barreras de entrada el hecho que nosotros pudiéramos lanzar un banco en Brasil desde una casa con 10 empleados, eso hace 20 años sería una locura, porque para empezar un banco se necesitaban sucursales y sucursales eran un billón de dólares y para empezar un banco se necesitaba un, IBM, un mainframe de IBM que valía 30 millones de dólares. Aquí nosotros con Amazon Web Services, 10, emple 10 empleados y utilizando la infraestructura digital significó poder lanzar un banco con, con 10 personas. Entonces, la, la, la tecnología bajó las barreras de entrada, vino un regulador que vio esa como una oportunidad de traer más competencia y ahí sí, una vez que se crearon marcos regulatorios abiertos y se decretaron un montón de, de, de protecciones, dejaron a los emprendedores volar. Y nosotros volamos y llegaron muchísimos otros eh, fintechs en Brasil que han venido y han volado y al final el consumidor se despierta un día y tiene 10 diferentes opciones de escoja de, 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 para escoger versus cuatro. Entonces, ha funcionado muy bien. Eso puede pasar en Colombia. Creo que esa, esa es la visión tal vez de, 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 de qué puede hacer un gobierno en este momento y puede regular. Es dónde existen todas esas barreras de entrada, cuáles son todas esas regulaciones que no dejan al emprendedor entrar y cómo desmontarlas y dejar que, que funcione, dejar que, que esa competencia pase. Y uno ve, estamos hablando de bienes financieros, pero cuando uno ve en, otros, en otras industrias, telecom, seguros, salud, educación, existen elementos muy parecidos. Esos elementos de protección al, a, los, a los oligopolios se han ido construyendo y, es, y existen esas barreras. Entonces, creo que lo primero es un marco, un regulador, un, un gobierno que vea al emprendedor como una oportunidad de tener más competencia, remueva esas barreras, vea la tecnología como el, el enabler de esa, de esa competencia. Y ahí sí, la segunda gran parte es el emprendedor. Es, es más gente 
y creo que esto ya es generacional y cada vez viene más, es gente diciendo, eh, me hace disculpar el ejemplo que voy a usar, no voy a trabajar a McKinsey, voy a, voy a emprender, voy a ir a construir mi empresa, voy a ir a construir un hospital digital, voy a construir una empresa de telecomunicaciones, voy a construir un banco, voy a construir grandes, grandes problemas que sean ambiciosos eh, y, y el capital aparece. Muchas veces, en los últimos cinco años, mucho de la, de la, de la, de la, del pero era, pero no hay plata, no hay inversionista, no hay capital. Eso se ha ido solucionando. Ahora tal vez hemos ido dos pasos atrás, dada la coyuntura macroeconómica, pero el, el capital viene apareciendo y continúa apareciendo y lo que falta es, ese, es más emprendedores yendo a tomar más, eh, más riesgo al final, viendo el emprendimiento como una aventura. Creo que ahí hay, hay un punto bien importante, no es ver el, 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 el why es muy importante, no es voy a emprender porque quiero, quiero hacerme rico y, y quiero tener mucho éxito. Porque si uno lo hace de esa forma, es muy probable que uno haya, uno haya, no, no haya terminar bien la gran probabilidad de emprendimiento es que no va a funcionar. Creo que el 5%, el 5% de, 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 de todos los emprendimientos eh, tienen éxito, el resto no funciona. Pero si uno entra con el emprendimiento diciendo voy a, voy a hacer una aventura, voy a aprender, voy a desafiarme a mí mismo, voy a trabajar con otra gente, vamos a construir algo, tal vez funciona, tal vez no funciona, pero al final del otro lado voy a estar muy satisfecho con lo que acabo de hacer. Y si funciona, excelente, pero si no funciona, también entonces, ahí pueden aparecer más, más condiciones. O sea, creo que yo creo, creo que son esos elementos juntos. Buenísimo. Acá estamos rodeados de muchos amigos y de mucha gente de confianza. La gran mayoría del sector privado, no necesariamente del sector público, creo que nos falta. Tenemos que buscar esa, esa llegada al sector público, sector privado nuevamente en Colombia. Es fundamental. Inclusive, están empresarios, hay emprendedores y hay inclusive por ahí vi unos muchachos de colegio que nos pidieron que si podían inscribirse y querían venir a oírte. ¿Qué le dices a la juventud y qué le dices al sector público y sector privado de Colombia? ¿Cómo deberíamos actuar? Ay, creo que va, va, por, va por ahí. Creo que se, se necesitan esos tres elementos. Se necesita el sector público, se necesita un sector público que funcione bien, que cree las, que cree las reglas. Y en este momento que, de, que quite mucha de esa regulación, que vea cómo, cómo se crea un, un, un level playing field. Se necesita un gran sector privado. El sector privado es el motor de generación de empleo, de generación de riqueza. Yo realmente no, 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 creo en otro, no creo en otro modelo. Hoy está de moda otros modelos más eh, heterodoxos. Yo pienso que el capitalismo es el, el, el sistema que ha claramente demostrado que puede sacar cientos de millones de personas de la pobreza. Que han habido excesos, los hay, eh, grandes excesos. Que hay momentos en que el capitalismo lleva a situaciones finales de mon monopolio, oligopolios, eso pasa claramente, pero no hay otro mejor sistema que haya demostrado claramente que puede generar prosperidad para, para, para muchos, o sea que creo en el sector privado, eh, la tecnología va a aumentar los casos extremos, yo creo que lo que la tecnología crea es, si hay una distribución, si hay una curva de distribución de, de, de eh, outcomes al final, la las empresas tecnológicas van a crear eh, unos, unos casos al final que van a ser muchos más extremos en términos de éxito. Van a haber empresas que van a lograr monopolizar muchísimo más poder que en, el, que en, que en, que en generaciones analógicas. Lo que crea un gran desafío en términos de regulación también para que esas, esas, esos monopolios no se vuelvan todavía más poderosos. Y también crean desafíos en términos de distribución de la renta porque muchas de esas empresas van a generar Muchísima, muchísima riqueza que va a estar mucho más concentrada. Entonces, hay un desafío ahí entre el 
sector privado y el sector público de cómo se crea una redistribución de la riqueza para que no terminemos en, en situaciones de realmente que no sean sustentables. Y esa es una preocupación. Pero, pero creo que el mensaje es ese. El mensaje es se, existe una gran oportunidad de reinventar todas las industrias. Eh, la economía eh, en los próximos 10 años van a ser fundamentales. Pueden haber dos caminos. Hay un camino donde nosotros como país no aprovechamos esta reinvención y básicamente en 10 años veremos que estas industrias se han reinventado, pero serán reinventadas por empresas chinas o americanas y nosotros en Colombia seremos, trabajaremos para muchas de estas empresas, pero no, seremos, no capturaremos la mayor parte del valor generado. Eso es un camino. Hay otro camino que es nosotros como emprendedores tomamos y reinventamos todas esas industrias, se crea la nueva generación de empresas que se van a crear y logramos, una, logramos reciclar parte de esa generación de valor a la sociedad creando un sistema económico que es sustentable y que va a ser más eh, que va a ser sostenible a lo largo del plazo. Así que ese es el momento donde estamos y ahora escoger el, la parte de talento específicamente es, es tal vez lo que define en qué camino vamos y la cantidad de emprendedores y el papel del gobierno también van, van a al final decir por qué camino de los dos vamos. Si pudieras pedir un deseo, un deseo para Colombia, ¿cuál sería tu deseo? Tal vez el tema que más me preocupa es la polarización actual política y polarización casi que ideológica. Resolver estos dos caminos, eh, alguna, alguna, una, una de las metáforas que me gusta ver, a veces pensar es tenemos que construir una torre de Babel. Para te, el, el desafío es tan grande que es como construir una torre de Babel. Y la polarización ideológica política es como si estuviéramos empezando a hablar diferentes lenguas todo el mundo. En algún momento no vamos a poder construir nada, porque nadie se entiende, nadie se habla. Nosotros decimos una cosa, la gente va o escucha otra. Y como país tenemos muchos temas en común, tenemos más cosas en común eh, que lo que nos separa, pero por diferentes razones, y ahí podemos hablar de media social, y de, existe mucha, mucha fragmentación y mucha polarización. Y, y, y no, podemos no vamos a poder resolver ningún problema hablando lenguas diferentes. O sea que un deseo sería, de alguna forma, y no sé cómo, poder volver a hablar el mismo lenguaje y poder comunicarnos y no ver a la otra persona como el enemigo, sino como alguien que llegó a una conclusión porque empezó en un punto de vista diferente. Pero al final, discutiendo y debatiendo, podemos encontrar puntos en común. Muy poderoso. El último tema. Una pregunta no al David Vélez empresario, sino a la persona. Yo creo que a todos nos impresionó mucho que la primera actitud que tú tuviste una vez lograste, digamos que coronar y llegar al IPO, fue pensar en, en la gente, pensar en la humanidad y decir, oiga, la riqueza no lo es todo. Y hacer voluntariamente una donación en vida, o ponemos un, un, un gesto de donación en vida tan grande como el que hiciste. ¿Qué te inspira en eso y, y, y qué hay detrás en el David? La persona que lo primero que hace es pensar en su gesto humanitario y no en su gesto de, oiga, ¿dónde está el siguiente ya te voy a comprar? Volviendo un poco al principio, la, la motivación principal siempre, siempre fue hacer algo que tenga sentido, como sentir que, el, que la vida se va o que la vida se invierte en, pasan los días y, y, y he invertido mi tiempo, mi energía, mi foco en, en algo que tenga un propósito mayor. Y esa fue la razón por la que hicimos Nubank, lo que significó que cuando tuvimos éxito y de un momento a otro Nubank empezó a valer un montón de plata, la plata en sí no... Pues fue interesante que apareciera, pero no fue la meta, no fue el, el objetivo. 
Y más bien lo que La Plata creó fue otra pregunta, ¿cómo logro, qué increíble oportunidad de poder utilizar esa plata para crear todavía más impacto? Qué suerte poder estar en esa, en esa, en esa condición, porque eh, el yate no, va, no genera nada, ningún tipo de necesidad y, y nosotros con mi esposa lo, lo, lo dijimos muy, muy abiertamente, escribimos una carta de por qué hicimos, decidimos hacerlo del Giving Pledge, que es al final nadie puede ponerse más de dos pares de zapatos al mismo tiempo. Eh, creemos que lo mejor no es necesariamente dejarle un montón de plata a nuestros hijos, queremos que ellos sufran y que ellos trabajen duro y que ellos construyan carácter y que las cosas no sean fáciles para ellos, que las cosas sean difíciles porque esas dificultades, esos obstáculos crean personalidad. Entonces una de las cosas que pensamos mucho es que ellos también vayan y creen su propio camino y que vayan y, y, y si quieren ser X, que vayan y, hagan, y, y, y se hagan X. Entonces, una vez que vamos por ese proceso de qué se hace con esa gran oportunidad de tener ese dinero y cómo utilizamos eso para crear todavía más impacto, la conclusión casi que automática es poder donar y regresarle toda esa creación de valor a la sociedad. Es, 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 lo, es, es lo racionalmente correcto y tal vez lo... No me gusta necesariamente entrar en la parte ética, pero, pero racionalmente correcto tiene sentido. Y ahí no solamente por... Muchas gracias. Y lo, lo último que diría es, no solamente es, es, es regresarle a la sociedad eso, pero también la oportunidad de utilizar las, lo que hemos aprendido en los últimos años, eh, las capacidades que hemos tenido, las relaciones que tenemos, en pensar en cómo invertir ese dinero de la mejor forma. Eh, y cómo maximizar el impacto por peso invertido. ¿Cuál es el retorno de ese peso? Porque hay tantas oportunidades, hay tantas necesidades que uno puede, eh, puede casi que congelarse dado el tamaño del desafío gigantesco. Entonces, estamos apenas en el, en el principio de esa, de esa trayectoria, de esa jornada. Tenemos, estamos muy emocionados. Hay mucha gente que ha, que ha mostrado bastante interés en ayudar. Y, y lo que más me gusta al final del día, para terminar ya con esto, es... El día que anunciamos nuestro Giving Pledge, de que íbamos a, a donar esto todo en vida, la cantidad de emails que recibí de emprendedores de unicornios diciendo, algún día voy a estar en esa lista yo. Y si uno se pone a pensar la diferencia en términos de modelos económicos, si antiguamente la meta era, quiero estar en la revista Forbes del billonario más rico, y ahora quiero estar en la lista de Giving Pledge, esa diferencia es gigantesca en términos de impacto para la sociedad, porque en el primer modelo, como tú lo decías, es un modelo mucho de acumulación. El segundo modelo es, qué bueno acumular, qué bueno vivir una vida buena, pero traigamos de regreso y creemos un, un círculo virtuoso donde las oportunidades que nos llegan a nosotros las podemos compartir con otros y esas otros van a crear más oportunidades para otros y se va creando una sociedad que es mucho más sostenible y a largo plazo mucho más próspera para todo el mundo. Bueno, este es David Vélez. Bueno, espero que hayan disfrutado la conversación con David Vélez. Quienes nos han seguido en tres puntos en las temporadas anteriores, sobre todo los oyentes en Colombia, saben que nos gusta hacer tres puntos al final. Eh, Esa es la razón del de nombre de nuestro podcast. Tres conclusiones a manera de síntesis y de observaciones de lo que ha sido la conversación del día. Y déjenme les cuento esos tres puntos, esas tres reflexiones que me surgen en lo personal de esta conversación entre David y Andrés. 
El primer punto se refiere a el caso de Brasil, en donde claramente había un fomento desde lo público, pero también desde el emprendimiento para generar nuevos modelos de negocio y aumentar eh, la dinámica competitiva y al final del día prestar mejores servicios para la población. Un poco la observación aquí es que, así como Nubank ha logrado impacto en accesos a servicios financieros, sabemos que en la región, y quienes nos escuchan, muchos de ustedes están en ese plan, hay muchísimas oportunidades desde el emprendimiento, pero también desde las empresas establecidas a seguir generando las famosas disrupciones en ámbitos como los seguros, como la salud, como la educación, como las comunicaciones y como los servicios para la población. En este podcast hemos traído a muchos emprendedores y seguimos creyendo que hay una gran oportunidad de hacer negocios disruptivos, pero también negocios inclusivos que mejoren las condiciones de vida en nuestra región. Ese es el primer punto. El segundo que quisiera compartir es que David como persona, lo escuchamos en la conversación, hace parte de una nueva generación de emprendedores, gente de negocios que tiene, además de su deseo de montar negocios que escalen, que hagan parte de esta disrupción y que generen un resultado económico maravilloso, como ha sido el caso en valoración de Nubank, también tiene una vocación de impacto y eso nos entusiasma mucho porque ese factor de dejar un legado, de mejorar las condiciones sociales, creo que a todos nos entusiasma y nos compromete más en una región y en los países en donde estamos nosotros. El tercer punto que quisiera traer a la mesa y hace parte del propósito de este tipo de conversaciones en ese foro de McKinsey Colombia en ese momento, que también estamos durante este año replicándolo en Chile y en otros lugares de la región, que seguramente nos escuchan ustedes también allí, es que es importante contar historias de impacto, historias de cambio y que la narrativa en los medios y en las reuniones sociales ponga más hincapié en esas historias de éxito y de cambio y de construcción de sociedad y de mejora que hacemos desde el ámbito privado y desde el ámbito público y el ámbito social, porque es muy fácil caer en el pesimismo escuchando siempre historias negativas y a mí me entusiasma mucho escuchar estas historias de éxito de gente joven que está cambiando nuestro entorno. Esos son los, son los tres puntos. Me encantaría escuchar sus comentarios de otras cosas que se llevan de esta conversación y también los invito para que nos sigan escuchando en este podcast de tres puntos de McKinsey Hispanoamérica. Un abrazo, buen día. 